0: Toi et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais continuer à te partager mes six conseils euh, pratiques inspirés donc de différentes médecines que je pratique euh, bah pour t'aider à mieux gérer le quotidien, euh, surtout en situation de stress, mais notamment de stress prolongé comme j'ai pu en parler lors de mon dernier podcast. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, bon, c'est plutôt en ce moment, je partage mes six conseils, euh, mais euh, contrairement à la semaine dernière où j'ai quand même fait, euh, on va dire, euh, ce topo euh, tiré de mon expérience et euh, différentes formations aussi que j'ai pu faire sur euh, le stress, qui était le stress et les différents symptômes aussi qui pouvaient en découler, aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus pratique. Ah <rire> Donc, euh, moi qui parle beaucoup, mine de rien, c'est pas mal d'être dans quelque chose d'un peu plus concret et pratique euh, pour toi. Alors, euh, donc aujourd'hui, euh, je vais plutôt me focaliser sur les deux premiers, euh, mes deux premiers conseils, c'est-à-dire les deux premières méthodes, les deux premières manières euh, bah, de t'aider vraiment à, euh, à te poser, euh, à te détendre euh, lorsque euh, la situation dans laquelle tu peux te trouver... Même si tu peux te dire, allez, elle est gérable, ça va, j'arrive à me lever le matin, j'arrive à re relativement à me reposer le soir, bah, c'est quand même pas mal d'avoir un, un petit temps pour soi, euh, pour, euh, bah, pour se poser, ne rien faire et se ressourcer. Et aujourd'hui, je vais te proposer euh, deux conseils. Le premier, impliquant un peu le deuxième aussi, c'est le massage des pieds. <rire> souvent, dans euh, le massage des pieds, euh, quand j'ai pu conseiller à certaines de mes clientes ou bien à mon entourage, on m'a souvent répondu « Oh bah ben, je vais demander à mon mari de le faire pour moi <rire> ». Ah oui, euh, c'est pas mal, c'est vrai que c'est un, un petit début euh, pas de, euh, de quelque chose d'érotique pour le couple, pour le, le, le pimenter un petit peu. Et en soi, c'est très bien. <rire> c'est bien un peu de, de peps euh, dans, dans le quotidien. Mais là, véritablement, là, ce que je te propose, c'est plutôt un massage des pieds, pas pour toi, en fait. C'est vraiment pour que toi, tu puisses te retrouver avec toi-même. On néglige à mon sens, beaucoup trop euh, cette relation-là à cultiver avec soi. On sait comment fonctionne euh, bah, son conjoint, euh, ses enfants, euh, sa famille, euh, ses amis, parfois même plus souvent ses collègues aussi, puisqu'on par partage euh, bah, toute la journée, hein, presque 8 heures dans, dans la journée, du euh, temps avec ses collègues, qu'on les apprécie ou qu'on ne les apprécie pas, bah, on les connaît, voilà. on sait comment ils fonctionnent, au moins au travail. Mais comment est-ce que tu fonctionnes, toi, véritablement Est-ce que tu t'es posé à un moment donné pour savoir comment tu fonctionnais Savoir euh, ce dont vraiment tu avais vraiment besoin et, et vraiment de se dire à un moment donné, je me pose pour me demander mais qu'est-ce que je ressens aujourd'hui Comment je me sens aujourd'hui Et les activités que je m'apprête à faire aujourd'hui, est-ce qu'elles sont en accord avec bah, mon état actuel Si mon niveau d'énergie est un peu bas, bah, est-ce que c'est le moment de justement d'être dans une suractivité et n'oublie pas la suractivité, comme je disais tout à l'heure. Bon, c'est bien dans un état d'urgence, d'alerte pour se sortir de la zone de confort ponctuellement, mais lorsque c'est trop prolongé, on s'épuise. Et tu peux t'épuiser facilement. Donc, comment faire pour que tu puisses revenir à un temps pour toi pour déjà te rendre compte que peut-être tu étais dans, euh, bon, disons, dans une phase où tu essayais de, de, de courir après un train euh, qui était déjà en marche, et, euh, et où tu t'épuises à essayer de courir, 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 à essayer de, de rattraper ce train-là pour euh, peut-être faire comme tout le monde ou plutôt faire bah, ce qu'on te demande de faire, mais on fait avec ce qu'on a. Et ton énergie, elle est limitée. Elle n'est pas inépuisable. Comment est-ce que tu fais pour la recharger Comment est-ce que tu fais pour te ressourcer Et comment est-ce que tu sais quand tu as besoin de la ressourcer Donc, ce temps de massage... Euh, vraiment en soi, c'est toi, avec ton corps, prendre conscience de ton corps, et dès lors que tu prends conscience de ton corps, déjà, il y a quelque chose de magique qui se passe, bah, t'es plus dans ta tête. Alors, quand t'es pas habitué à toucher à ton propre corps, il bah, y a toujours un peu ce côté euh, pato de, ouf, euh, je sais pas trop comment masser, est-ce que je masse un peu fort, pas assez, je sais pas trop. Mais l'avantage à pouvoir te masser toi-même, c'est que tu vas sentir à un moment donné des zones, euh, des zones un peu plus sensibles, parfois certaines douloureuses, et euh, tu seras amené à, à bah, presque à te laisser porter par ce que tu, ce que tu masseras et qui diras Ah, bah là oui, masse un peu plus, mmh, ça fait du bien là. Ah, ouais, ouf, là ça fait un peu mal. Ouais, non, je ne vais pas trop masser là, ça me fait un peu trop mal. Mais au moins, tu es en On écoute de ton propre corps, et en écoute du ressenti de ton corps. Bah, dès lors que tu es dans le ressenti, bah, déjà tu es dans le plus dans le sensationnel, dans les sensations, dans les impressions, et qui peuvent aussi euh, toucher à, à de l'affect, mais tu es moins dans le mental. Comme tu es moins dans le mental, tu es moins à cogiter, tu es moins à ressasser, tu es moins à être dans ce qui peut revenir en boucle tout au long de la journée, Déjà, je, à peine je fais ça, il faut que je fasse ça, et en même temps je pense à ça. Oui, mais si je fais ça et que j'ai pas ça, oh là là, il faut que je pense à ça. Et comme tu es toujours à anticiper à prévoir, etc. ou la surcharge mentale, elle est là. C'est vraiment ça, c'est cette suractivité mentale. Et bien, bah, en étant dans ton corps, en étant à l'écoute de ton corps, purée, qu'est-ce que c'est bon de puer dans sa tête. Ça te déconnecte déjà de ta tête. Et là, ça te recentre. Déjà, le massage, alors tu peux te masser toutes les zones de ton corps. Hein. À un moment donné, euh, je pense que euh, je te partagerai aussi d'un massage euh, chinois, un automassage euh, qui est fait en médecine chinoise et qui est euh, rattaché à, à la gymnastique euh, énergétique chinoise qu'on appelle le Qigong. Et, et là, dans, cette, euh, dans cet automassage-là, qu'on appelle le Daoyin, eh bien, euh, tu, masses, tu te masses de la tête aux pieds. Et il y a tout un processus, il y a vraiment euh, tout un, dire une conscientisation de ce que tu fais, c'est-à-dire de comprendre pourquoi tu fais les choses et, euh, et en, quoi en, fait, en quoi ça peut t'apporter, en quoi ça peut t'aider à te sentir bien euh, bah, dans ton corps, à être plus en connexion avec toi, parce que l'idée c'est toujours ça, une relation qui dure est une relation qu'on entretient, une relation qu'on cultive. Se dire qu'une fois qu'on est ensemble, ça y est, bah oui, le corps, on l'a dès notre naissance, ça y est, c'est une relation à vie, au sens propre comme au sens figuré, et donc on n'a plus rien à faire. Ben bah non, hmm, fort heureusement, malheureusement, j'en sais rien, mais c'est ce qui est. Plus on prend soin de, de son corps et de la relation qu'on a avec son corps, plus cette relation là va être durable et plus cette relation sera bénéfique, tant pour le corps bah, que pour soi, c'est-à-dire soit la conscience qui est là, Souvent l'esprit euh, qui euh, qui réfléchit, qui pense, euh, qui euh, qui interprète. Ouais, mais le corps aussi est là, et c'est cette relation-là qu'il y a à cultiver. Et ça peut se faire de manière tellement simple au quotidien pour qu'à un moment donné, ça rende quelque chose de facile, c'est-à-dire presque sans sans effort. Même si l'effort, c'est j'ai envie de euh, bah, de cultiver ça. En fait, j'ai envie de d'être bien avec mon corps parce que bah parce que ça fait du bien. Voilà. Et, et moi, par exemple, je me masse de la tête aux pieds tous les soirs. Mais ce que je fais systématiquement, dès lors que j'ai eu une longue journée, dès lors que euh, je me sens fatigué, dès lors que j'ai fait même quelque chose de, je dis, qui peut sortir de ma zone de confort, par exemple, euh, j'ai dû faire des travaux, ou, ou j'ai fait euh, une très très longue marche, ou j'ai dû peut-être courir, enfin, je vais faire des choses voilà, où mon corps a dû être sollicité, la chose que je fais systématiquement, avant de dormir, donc au moment du coucher, c'est de me masser les pieds. Le massage des pieds, c'est euh, du moins celui que je pratique, euh, s'inspire grossièrement. Et quand je dis grossièrement, je fais en même temps les guillemets que, vous, que tu ne peux pas voir. Mais, euh, mais c'est bon, ce que je fais, en tout cas. Euh, oui, euh, oui, ça s'inspire grossièrement. Force de parler, je, je finis par <rire> perdre le fil. Donc, euh, ça s'inspire grossièrement de la réflexologie plantaire. Alors, la réflexologie, la réflexologie plantaire, qu'est-ce que c'est Bon, je vais sortir une définition... Qui est la mienne et qui vaut ce qu'elle vaut. Donc, je t'invite fortement à aller regarder sur internet des. Enfin, tu peux mettre une pause à ce, ce podcast pour pour les regarder. Mais un reflexe oeil panthère euh, permet de toucher, comme son nom l'indique, des zones réflexes. C'est comme des zones de connexion entre euh, des un organe, des zones de ton corps, de tout ton corps, qui est relié à des zones. Sur la voûte plantaire, donc une zone liée à ton pied. Ça veut dire en gros que ton pied ou tes pieds représentent l'ensemble de ton corps. Comme tes pieds représentent l'ensemble de ton corps, si tu agis sur tes pieds, tu agis sur l'ensemble de ton corps. Si tu agis sur la zone qui touche, par exemple, à, à l'estomac, à la rate, euh, ou bien même aux intestins, donc tout ce qui est lié à la sphère digestive, alors, ça veut dire que tu vas toucher à la sphère digestive de ton corps, à travers ces zones réflexes se trouvant sur ta boue plantaire, donc sur, euh, sous tes pieds, permettant de toucher directement ou d'avoir un lien ou une influence sur euh, les zones particulières de ton corps. Si tu veux toucher, euh, par exemple, tu peux avoir, je ne sais pas, bon, tu as fait quelques excès, euh, parce que c'est les fêtes, en plus c'est les fêtes de fin d'année approche, donc on sait très bien qu'on est dans l'excès. Donc le foie va euh, être très sollicité, euh, alors à ce moment-là, tant pour les choses sucrées que pour les choses alcoolisées et pour même la grande quantité de choses grasses qu'on peut consommer alors eh bien, tu peux, en connaissant la, la zone réflexe en lien avec le foie sur ton pied agir sur ton foie voilà. c'est cette idée-là, de, euh, de comme en miroir ou euh, d'image euh, que euh, le pied est l'image du corps et donc en touchant le, corps, en touchant le, le, le pied, tu touches le corps et ce que j'adore moi dans cette philosophie-là, que je t'invite encore une fois à aller regarder, il hein, y a un certain nombre de sites euh, là-dessus, même peut-être Wikipédia ou peut-être des sites spécialisés, mais c'est juste que, au-delà de, euh, de tous les effets spécifiques euh, qu'il peut y avoir euh, sur, je ne sais pas moi, on parle de système euh, parasympathique, sympathique, etc., bref, ce, qui, ce que moi je retiens et que j'utilise euh, bah, au quotidien, et, mais surtout dans des moments où c'est. Euh, assez chargé, surchargé en ce moment. C'est non pas cette connaissance de, des zones réflexes spécifiques à des zones de mon corps, parce que je ne les connais pas, je ne suis pas réflexologue plantaire, mais plutôt le fait de se dire bah oui, si le pied représente l'ensemble du corps, si je veux détendre tout mon corps, si je veux relâcher tout mon corps, bah à ce moment-là autant que je masse tous mes pieds, enfin. Je dire, toute ma, toute ma voûte plantaire, en fait. Et, euh, et ça, en faisant ça, finalement, bah, c'est ce qui se passe. Il y a une telle détente, euh, je n'ai plus de courbatures aujourd'hui, dès lors qu'après les déménagement après une activité physique euh, vachement intense, etc., je n'ai plus de courbatures aujourd'hui parce que je me masse systématiquement les pieds le soir même. Voilà, systématiquement. Et je prends le temps de me masser les pieds. Et rien que ça, déjà ça, fait, ça permet de faire deux choses. Comme je disais, ça permet d'entretenir de, la relation avec moi-même, de dire « je sais euh, », comme si je parlais à, à mon corps, hein, donc je dis « corps d'Andy, <rire> je sais que tu as été sollicité beaucoup aujourd'hui, je sais que peut-être j'ai un peu tiré un peu trop sur la corde pour toi, alors je t'accorde ce temps ». Je t'accorde dans toute ma journée, allez, peut-être de 10, 12, 14 heures, même plus, je t'accorde 5 minutes. Alors c'est peu 5 minutes, mais c'est déjà un effort de me dire, je t'accorde ce temps-là rien que pour toi. Eh bah, c'est merveilleux. Imagine-toi. Euh, si euh, quelqu'un qui euh, ne passe toujours, par exemple au bureau, et quelqu'un passe toujours, un collègue passe toujours devant toi et ne dit jamais bonjour, euh, ça te parce puisque toi tu dis bonjour à tout le monde et personne ne te dit jamais bonjour. Ou quand tu lui dis bonjour, il te fait un signe de tête et ne pas. Bon, c'est jamais agréable d'être ignoré. Mais si à un moment donné cette personne-là vient et te dit, je sais que j'ai un peu trop profité de ta gentillesse, ou ta courtoisie, etc. Et là, aujourd'hui, bah, je vais prendre 5 minutes pour vraiment apprendre à te connaître. Voilà. Parce que je sais que le reste du temps, je ne prends pas ce temps-là, et j'en suis désolé. Donc ça, c'est pour un collègue, que tu ne connais pas. Mais imagine que c'est, par exemple, bah, le mari qui, euh, lui, est dans, dans ses activités, est revenu du boulot, il est fatigué, euh, et juste qu'une seule envie, c'est que tu prennes soin de lui... Euh, voilà, mais lui prend peut-être pas forcément le temps de prendre soin de toi. Bah, si à un moment donné il se pose en disant « je suis désolé, je me suis rendu compte que je comptais un peu trop sur toi, que je m'en posais un peu trop sur toi et que je n'étais pas forcément là pour euh, être à ton écoute, euh, savoir ce que tu ressentais, comment tu as vécu ta journée, etc. Donc là maintenant, voilà, je te prends euh, 5 minutes, 10 minutes, voilà, tous les soirs, pour t'écouter. » Ça, c'est... Enfin, T'imagines, toi <rire> T'imagines, tu vois, tu dis, waouh, bah merci. C'est une telle... Il y a une telle attention derrière, il y a une telle... Euh, c'est cette focalisation sur, sur toi, et, et tu te dis, waouh, cette personne-là a vraiment pris le temps de me considérer. Et ben bah, là, il y a une, une détente, <rire> en fait, qui commence à, à s'installer déjà. Parce que, on sait que la personne qui est à notre écoute est là pour nous. Donc on peut se détendre, on est rassuré, on sait qu'on peut se détendre tranquillement. On sait qu'on est entre de bonnes mains, ça va, parce que la personne prend le temps, dans une forme de bienveillance, d'être là pour nous. Eh bien, bah, imagine-toi faire ça à ton corps. Quand tu fais ça à ton corps, tu envoies un message à ton corps qui dit « je suis là pour toi ».« Je prends soin de toi ». Là où lui, il prend tous les jours soin de toi, tous les jours il est là. Que ça aille ou que ça aille pas, que tu sois en colère ou que tu sois triste, que tu sois joyeuse, euh, riante ou à euh, l'inverse, renfermé sur toi et solitaire, ton corps, lui, est toujours là avec toi. Et que tu fasses des excès, que tu manges pas suffisamment, que tu manges trop grande quantité, que tu fasses pas suffisamment de sport, que tu, tu ne, euh, je sais pas moi, que tu ne t'hydrates pas suffisamment, que euh, pff, bref, peu importe ce que tu fais, bah, lui, il est là. Et il encaisse très souvent, il encaisse. Et là, tu lui dis Ben bah ouais, je t'ai fait subir plein de choses, mais là, je prends le temps d'être avec toi. Bon. Bah, ce message-là, il est merveilleux. Ça, c'est le message qui dit peu importe le temps que tu mets euh, tous les jours, en fait, tous les soirs, euh, pour cultiver cette relation, c'est la régularité qui fait toute la différence. Être régulier, c'est vraiment ce qui, ce qui fait que habitude s'ancre. Et lorsque cette habitude-là est positive, elle te fait du bien, comme je le dit, elle ne fait que cultiver une relation qui est bénéfique et symbiotique. Aussi, hein, entre ton corps et toi, eh ben déjà, c'est merveilleux. 5 minutes tous les jours, même 5 minutes tous les deux jours, mais quelque chose de régulier, c'est un message magnifique que tu envoies à ton propre corps et que tu t'envoies à toi-même, que tu te dis euh, un message qui dit que tu veux te faire du bien. Et tu te fais du bien, tu prends du temps pour toi par ton corps, par la relation que tu cultives avec ton corps. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. À chaque fois que je l'ai conseillé, je l'ai conseillé euh, à l'une de mes clientes euh, qui... Euh, avait des difficultés personnelles euh, présentes, vraiment très importantes, d'ailleurs difficultés qui semblaient presque inextricables pour elle, quoi. enfin vraiment, euh, elle pensait ne pas pouvoir en sortir, je lui ai conseillé, j'ai pris le temps de l'écouter, euh, parce qu'il était important aussi, moi, d'être, euh, d'ailleurs c'était avant qu'elle soit ma cliente, d'ailleurs, euh, j'ai pris le temps de l'écouter, et, euh, et ensuite je lui ai conseillé de se masser les pieds de prendre juste 5 minutes de masser un pied après l'autre. De se prendre 5 minutes avant de dormir, de se masser les pieds. Et une semaine après, une deux semaines après, elle m'a appelé et elle m'a dit, Andy, je me suis massé les pieds et je me suis senti tellement bien. Elle s'est sentie être elle-même. Elle, elle s'est sentie vraiment euh, se retrouver et c'est comme si parce que justement elle était plus dans son corps bah, certaines certains problèmes en fait certains problèmes on va dire qui pouvaient la peser au niveau de l'esprit et hein, eh ben tout ça s'est allégé Vous voyez parce qu'elle était moins dans sa tête elle était plus dans son corps et elle m'a dit qu'elle faisait ça tous les jours elle avait testé quasiment tous les jours pendant une semaine ou deux et c'est à ce moment là qu'elle est devenue ma cliente parce qu'elle s'est dit ça y est je veux me lancer à travailler pour moi. Je veux débuter ce moment où je m'accorde que pour moi. Un vendredi où je vais voir euh, euh, une, une sophro, un autre vendredi où je vais aller au ciné, un autre vendredi où je vais aller me promener, je vais pas trop où, un autre machin, etc. Elle a décidé à ce moment-là de vraiment prendre le temps pour elle. Et ça a été le déclencheur, vraiment le moment déclencheur pour elle d'entamer bah, un travail sur elle et on même pas au delà du côté euh, dire psychologique c'est à dire faire une psychothérapie etc non c'était vraiment je me c'est vraiment rendu compte que pour pouvoir finalement euh, résoudre les problèmes qu'elle avait et trouver surtout des solutions aux problèmes qu'elle pouvait avoir dans dans situation familiale ou professionnelle et eh bien que ça passait avant tout par la relation qu'elle avait avec elle-même et cette relation qu'elle avait avec elle-même passait avant tout par le corps donc, c'est. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'un des, des, des retours qui m'a le plus touché et que je, je te partage là aujourd'hui. C'est vraiment me dire que ça peut faire des miracles. <rire> voilà. Juste ces 5 minutes de massage des pieds, c'est juste extraordinaire. Et j'en ai d'autres encore comme ça. J'en ai d'autres. C'était plus à ce moment-là un, un homme qui aussi avait des difficultés aussi, euh, voilà, dans sa vie personnelle. Je lui ai proposé le massage. Et quelque chose de magique qui s'est passé pour lui, c'est qu'il a commencé à s'affirmer. Parce qu'il avait décidé de se masser, il, il s'était accordé de l'importance. Et en accordant de l'importance à son corps, c'est s'accorder de l'importance à lui-même, et de se dire, bah, en soi, j'ai pas besoin de me reposer sur les autres, en fait, pour, pour me sentir bien. Je peux aussi me faire du bien, aussi. Et, euh, et donc, comme ça, il a fait ça pendant, euh, bah, je pense, encore aujourd'hui, <rire> il continue, mais au moment où il a vraiment commencé, il y a eu vraiment un, un déclic, encore une fois, qui s'est produit, et il a commencé vraiment à s'affirmer. Et lui, qui était euh, au travail très euh, euh, on va dire très doux, euh, très conciliant, bah, il a commencé aussi à pouvoir être plus, euh, bah, plus affirmé, plus assertif, en disant oh, « bah Non, moi, c'est comme ça, et pas autrement. » Ça a étonné beaucoup de gens, mais finalement, euh, alors c'était un tout, mais le fait d'avoir vraiment... Pris ce temps pour lui, euh, juste à se masser 5 minutes par jour, 5 minutes le soir, le fait tellement bien que euh, ça l'a révélé. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de te vendre du rêve, je dis juste étonnamment ce qui, à mon sens, est, est juste merveilleux, que dès lors que tu commences à prendre soin de toi, c'est-à-dire prendre soin de ton corps, bah, il te rend bien, en fait. Et ce qui semblait. Euh, comme euh, insurmontable, les soucis qu'on peut avoir, bah ça, ça peut juste être moins insupportable, moins insurmontable, moins, moins déstabilisant, parce que pff, on t'es là à, à, à te retrouver dans ton corps, et tu sens que le corps, lui, il a besoin de dynamisme, il a besoin de bouger, là où les soucis font que on est, même si on est dans une suractivité, on fait plein de choses, on est toujours centré sur les mêmes choses, en fait. Et c'est cette chose, ce sont ces choses-là qui nous figent. Elles nous figent dans une situation de stress dont on n'arrive pas à sortir. Et qui se prolonge, et qui dure, et qui dure, et qui dure, et qui dure. Alors que là, d'ailleurs, que tu es dans ton corps, et là, en plus, ce qui est bien, comme je disais, avec la réflexologie, la réflexologie plantaire, pardon, avec le massage de tes pieds, c'est que comme tes pieds représentent tout ton corps, bah, tu es dans ton corps, en fait. Tu relâches tout ton corps, tu détends tout ton corps. Et dans cette... Décontraction de tout ton corps, bah, pff, ça circule, l'énergie, elle circule. Oui, parce qu'il n'y a pas de tension. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de blocage. S'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de douleur. Bah, S'il n'y a pas de douleur, on se sent bien. Et dans cette vision-là, l'énergie circule. Et comme l'énergie euh, circule, c'est comme un renouveau euh, dans, dans tout le corps, en fait, qui apparaît. Et ce renouveau dans le corps crée un, un élan. Euh, émotionnel, puisque le corps est très lié à l'émotionnel, hein. on ressent par le corps avant de penser par l'esprit. Et, euh, et donc cet élan émotionnel-là, c'est qu'on a un, une sorte de, de, de créativité qui émerge, en fait. Et la créativité, c'est aussi trouver des solutions à des problèmes. Donc, vraiment le massage des pieds je te le recommande c'est pour ça que c'est mon premier conseil parce que waouh c'est juste magique euh, comment euh, être dans euh, le massage des pieds donc euh, tu peux travailler alors moi je te conseille d'ailleurs de pouvoir euh, prendre ces 5 minutes avant de dormir donc au moment où tu te, tu te couches dans ton lit euh, parce que c'est sympa quand même d'être dans, dans son lit et de se masser comme ça 5 minutes dans son lit donc tu fais 5 minutes, je te conseillerais 5 minutes un pied, 5 minutes l'autre ce que tu fais à un pied, ce que tu fais à ton pied gauche que tu te fasses aussi à ton pied droit bah oui, qu'il n'y ait pas de jaloux hein. et si tu commences par le pied droit, que tu fasses la même chose au pied gauche t'as compris et, et donc ouais, c'est sympa de pouvoir le faire euh, bah juste avant de dormir parce qu'au moment où ça te fait tellement de bien, es là à te masser tu prends 5 minutes par pied donc au gros, allez 10 minutes à tout casser pour les deux pieds, ben après tu es détendu. Et quand tu es détendu, tu qu'une seule envie, c'est de poser, de t'allonger. Et là, tu dors bien. <rire> Mais je demanderai de faire le test. Je demanderai de faire le test. Et, euh, et à ce moment-là, dès lors que euh, tu es euh, donc sur le point de te, de te masser euh, tes pieds, pense bien à aller dans tous les recoins. Quoi. Voilà tu masses bien euh, tes orteils, chacun de tes orteils, euh, tu prends le temps de bien y masser, et d'être dans, dans le massage, tu vois, d'être vraiment, hein, ah, je ressens là, je regarde, je, je, de, de vraiment faire attention à ce que tu fais, c'est-à-dire, ouais, t'as ton orteil, bah oui, ton orteil, euh, on n'y prête pas trop attention, Bon peut-être un peu plus pour le vernis, mais bon, on n'est pas à la saison, euh, saison euh, euh, d'été, moins sortir en tongue etc., donc c'est vrai qu'on fait peut-être un peu moins attention à ses pieds, bah, c'est le moment de regarder. Est-ce que mes pieds sont un peu secs tu vois Est-ce que, euh, voilà, est que tes pieds sont un peu secs Est-ce que tes pieds euh, sont, sont froids euh, Est-ce qu'ils sont même très chauds etc. Déjà, tu vois, d'être dans ce ressenti vis-à-vis -vis de tes pieds pour que tu puisses te reconnecter avec toi. Ensuite, euh, bon, moi je ne te dirais pas euh, il faut absolument que tu masses telle zone, parce qu'encore une fois, comme je disais, les zones réflexes, je les connais pas trop euh, en réflexologie plantaire, donc tu peux toi regarder sur Internet si tu as envie, mais vraiment, masse tout. Voilà. Tu masses tout, parce qu'il n'y a pas de zone dans ton corps qui n'a pas besoin d'être stimulée. Dans le sens où, euh, voilà, c'est bien de décontracter tout le corps. Quoi. Voilà. Et, euh, et à ce moment-là, euh, tu peux utiliser une huile végétale. Notamment si ta peau elle est sèche, moi j'aime bien utiliser comme huile végétale euh, l'huile de noyau d'abricot, parce que je trouve que contrairement à l'amande douce ou à l'huile d'olive, elle est euh, relativement, euh, elle est beaucoup moins huileuse, beaucoup moins grasse, et elle est euh, plus rapidement absorbée par la peau. Voilà, c'est ce que j'utilise tous les jours. Euh, et euh, c'est une huile qui hydrate, enfin qui, qui nourrit, puisqu'elle hydrate, puisque, comme c'est une huile, donc il n'y a pas d'eau, donc euh, elle hydrate pas, mais elle nourrit beaucoup plus, en tout cas, euh, la peau, que d'autres huiles que j'ai pu moins utiliser. Et comme elle n'a pas ce côté gras, c'est vrai que quand on est sur le lit, qu'on a l'huile d'amande douce, bon c'est bien, c'est tout, c'est cool, mais c'est quand même un peu gras, quoi. Alors que celle-là, bon, c'est une huile, forcément elle est grasse, mais elle est beaucoup moins, elle a même en plus ce côté... Euh, une certaine, elle est moins visqueuse, elle a une plus grande fluidité, je trouve, que d'autres, qui se rapprochent d'une presse, d'une eau huileuse, voilà. Donc, euh, moi souvent, je prends un bouchon, ce qui peut représenter une cuillère à soupe, euh, une cuillère à soupe. Tu peux faire, grosso modo, imaginer deux cuillères à café, enfin une cuillère à café pour chaque pied, voilà. Mais, encore une fois, tu vas le sentir. Si tu sens que tu as vraiment les pieds qui sont bien, euh, qui sont bien secs, bah, tu rajoutes un peu d'huile, c'est pas grave. Si tu as l'impression que tes, tes pieds, bon, ils n'ont pas besoin de trop d'huile, n'en mets pas, ou en mets peu, d'accord Vraiment, c'est comme tu le sens. Et c'est ça, vraiment, le, le côté magique. C'est que, comme c'est comme tu le sens, bah t'es encore plus dans ton corps que si tu étais dans ta tête, quoi. Parce que tu sens pas avec ta tête, tu sens avec ton corps, voilà. Donc, euh, donc voilà, sûrement c'est comme tu le sens, soit à l'écoute de toi. Et euh, et dans le massage, ce qui est important, c'est de... Alors, je dis donc la régularité, de prendre le temps, là tu te dis 5 minutes déjà, fixer 5 minutes par pied, ou même 3 minutes par pour un pied et 3 minutes pour l'autre, C'est peut être 6 minutes, c'est toi qui gères. En plus, euh, ce qui est important, c'est euh, le, euh, le temps que tu mets dans le massage. Ça veut dire d'être dans une forme de lenteur. Tu vas de masser lentement, doucement ou vigoureusement si tu as besoin. Tu sens qu'il y a des trucs qui sont à dénouer. Mais euh, le tout, c'est de prendre le temps quand tu le fais. Tu peux ne pas masser tout le pied, ce qui serait dommage, mais tu peux ne pas masser tout le pied, euh, mais au moins la zone que tu auras massée, bah, que tu aurais pris le temps de la masser. Voilà, posément, euh, voilà, tu commences, comme je dis, chaque orteil, tu le fais, et à force, à force de le faire, tu verras, tu passeras rapidement sur certaines zones et tu auras plus envie de te jeter sur d'autres. Moi j'aime bien la zone plantaire, donc sous les pieds, j'aime bien les orteils, ça c'est vraiment une zone que j'aime beaucoup, mais j'aime bien aussi faire tout ce qu'il y a autour du pied, donc masser un peu euh, bah, le, le tendon d'Achille, le talon aussi, le talon on ne masse jamais on ne mâle jamais, de, de masser aussi, c'est-à-dire de prendre mes orteils, de les tourner un petit peu, tu vois, d'essayer de, de les faire bouger, quoi, tu vois, de, de faire bouger le, 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 le pied, parce que, souvent, on est toujours dans la même posture, dans la même position, même dans la marche, on marche toujours de la même manière, et, et donc, on est toujours dans la répétition. L'idée, c'est de prendre conscience que, parfois, la répétition peut induire des, des douleurs ou des, des crispations. C'est bien, voilà, de pouvoir être dans ce massage de tout le pied et de le stimuler, de stimuler euh, donc euh, bah, de masser aussi le dessus du pied. On ne fait jamais ça, mais pourquoi pas Masser le dessus du pied, euh, de poser euh, le pied gauche sur sa cuisse droite et à ce moment-là de faire tourner un peu la, la de faire un peu tourner la cheville, de pouvoir euh, tu vois masser euh, en dessous, puis au-dessus, de passer la main euh, au -du, au -du, du dessus du pied en dessous du pied, de tapoter, euh, de tapoter euh, du, du dos de la main, euh, de donner des petits coups, euh, euh, des petits coups euh, tapoter avec les doigts. Enfin, tu vois, sois créative en fait. vraiment, l'idée, c'est ça. Sois créative. Il n'y a pas de, de recette. Euh, voilà, il faut que ce soit comme si, et pas autrement. Si tu as besoin d'une recette, fais-toi ta propre recette par rapport à ce que tu auras ressenti. Voilà. Et, euh, et donc, qui dit « huile de massage » dit bah, peut-être utiliser des huiles essentielles. La particularité des huiles essentielles, c'est que, probablement, euh, tu connais, de toute façon, c'est utilisé assez régulièrement, c'est que euh, on est dans les euh, principes actifs d'une plante qui sont condensés qui sont euh, euh, exacerbés mais amplifiés par euh, la euh, méthode d'extraction qui est par la distillation pour euh, la plupart des plantes sinon par euh, l'expression pour les agrumes c'est à dire qu'on expresse, on les presse et, euh, et donc, les lieux essentiels donc, sont euh, font partie de l'aromathérapie, euh, enfin, composent partie l'aromathérapie, euh, qui est une euh, technique euh, plutôt appelée wow, rien. Oui, une technique thérapeutique, euh, médicinale, euh, à base de plantes, mais comme justement ces plantes, contrairement à la phytothérapie. Euh, dans l'aroma, les plantes sont extraites euh, et dans quelque chose d'essentiel, parce qu'on est dans l'essence, vraiment dans ce qu'il y a de concentré, par cette concentration, la substance, l'huile essentielle, peut être toxique. Voilà. Là où dans une plante euh, sèche ou, ou fraîche qu'on fera en décoction, c'est la quantité qui fait vraiment la toxicité. Là, une seule goutte peut être toxique une seule goutte d'huile essentielle euh, peut être toxique, parce que on est dans une concentration des principes actifs. Et des euh, actifs et, euh, et des molécules euh, aussi euh, factives, euh, etc., hein, je ne vais pas faire moins scientifique, euh, mais on est vraiment dans une concentration, donc ce n'est pas parce que euh, l'huile essentielle est naturelle, faite à base de plantes, que ce n'est pas dangereux. Voilà elle est dangereuse, comme toute utilisation faite en excès, sans conscience ou connaissance des euh, contre-indications, sans les précautions euh, nécessaires euh, à prendre avant de l'utiliser, et, euh, et de ce fait, euh, vraiment, il faut être prudent. Voilà, L'aromathérapie... Euh, qui est aussi une forme d'automédication euh, nécessite d'être euh, très prudent parce que euh, des accidents existent Alors après on peut contacter le centre antipoison dès lors que voilà, on peut se sentir mal et se sentir comme empoisonné si on ingérait certaines substances certaines huiles, mais attention il y a des, des livres il y a beaucoup d'informations sur internet n'hésitez pas à aller euh, en discuter avec, euh, euh, enfin je n'hésite pas à aller euh, en discuter avec euh, ton pharmacien, euh, ton pharmacien euh, s'il est euh, formé euh, à la, euh, à l'arboristerie, à l'aroma, à la phyto, et, euh, et sinon il y a des livres euh, très bien, très très bien, souvent rédigés par euh, des euh, Pharmaciens ou du moins des docteurs en, en pharmacie euh, qui bah, proposent justement des, des condensés, des, des livres, euh, références sur l'aroma et sur un certain nombre d'huiles essentielles et aussi un certain nombre d'huiles végétales. Parce que n'oublions euh, pas que l'huile végétale a ses propres propriétés. Bon, moi je donne, euh, je. je... Partage très souvent euh, l'huile euh, de nio d'abricot parce qu'elle est relativement neutre et comme je disais, elle est facilement assimilable par la peau. Et parce qu'elle est facilement assimilable par la peau, c'est-à-dire que dès lors que tu mélanges quelques huiles essentielles dans cette huile de nio d'abricot, bah, huile enfin, les huiles essentielles sont plus facilement aussi assimilées euh, par la peau. Voilà. ça rentre plus facilement dans le système. Mais ce pas pour autant que si tu utilises une, une de l'amande douce ou de l'olive, il n'y aura pas le même effet. C'est juste que euh, l'huile prendra un peu plus de temps, et donc l'huile végétale contenant l'huile essentielle prend un peu plus de temps à être absorbée par la, par la peau, mais ça durera un peu plus longtemps. Voilà. C'est juste euh, grosso modo la différence. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, je suis un, un touche-à-tout, et euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, L'aroma, d'ailleurs j'ai une belle collection, <rire> je ne sais pas combien j'en ai, peut-être une... une trentaine, même, non, cinquantaine peut-être, ou ouais, peut-être une cinquantaine euh, d'huiles, euh, d'huiles essentielles différentes, j'ai peut-être sept, euh, 8, euh, oh, peut-être même 10, huiles <rire> végétales différentes, euh, même un petit peu plus d'ailleurs, parce qu'il y en a que j'utilise aussi pour la cuisine. Bon, bref pour dire que euh, j'ai de quoi faire et je m'amuse bien. Alors, là, on, on va arriver à, quand je parle des huiles essentielles, à mon deuxième conseil, qui est l'utilisation des huiles essentielles, après ce grand topo sur euh, le danger des huiles essentielles. Euh, donc leur utilisation dans, justement, euh, la gestion du quotidien, pour pouvoir se délester, se ressourcer, se calmer. Ce qui est cool avec euh, les huiles essentielles, en tout cas, celles euh, dont j'ai vais te parler maintenant, dont je vais t'en parler de trois, que j'utilise euh, beaucoup, notamment et surtout dans les situations de stress, parce que voilà, c'est de ça dont on parle, euh, surcharge mentale, etc. Euh, ces trois huiles sont à utiliser en dilution, je le répète encore, hein, parce que c'est important, mais elles sont à utiliser, diluées, dans de l'huile végétale. Elles ne sont pas à être utilisées pures. Voilà. Toujours diluer les huiles essentielles, même par, j'ai envie de dire, dans le doute de savoir s'il si, euh, faut les diluer ou pas, dilue-les. Voilà. Moi, je prends souvent une goutte d'huile essentielle pour une cuillère à soupe, donc un bouchon, grosso modo, euh, d'huile euh, végétale. Voilà. Euh, donc... Euh, moi je te conseillerais si tu veux en utiliser donc tu peux utiliser une des trois huiles dont je vais te parler comme tu peux utiliser les trois d'un coup si tu les as mais n'achète pas les autres huiles euh, juste parce que je t'en parle même si elles sont très bien <rire> euh, et donc euh, la première euh, Huile essentielle euh, qui, est pour moi, top, vraiment top, euh, pour toutes les, euh, pour ce, pour son côté apaisant en fait, pour ses effets euh, apaisants, euh, relaxants au niveau du système nerveux, euh, pour tout ce qui est euh, euh, problèmes, troubles psychiques dans le sens où beaucoup de choses à gérer, ça cogite beaucoup, etc. En gros, ce qui calme le cœur, quoi, vraiment, ce qui calme le cœur, qui calme l'affect et, euh, et, qui, et qui réconforte, bah, c'est la lavande vraie. La lavande vraie, alors la lavande, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de types de, de lavande, euh, de variétés, euh, de genre, euh, même si... Oui, d'espèces aussi de lavande. Euh, donc, il y a la lavande vraie, il y a la lavande, il y a le lavandin euh, super, il y a le lavandin grosso, il y a euh, la lavande aspic aussi, euh, que l'utilise aussi pour tout ce qui est cicatrisation. D'ailleurs, la lavande aspic, hein, si tu l'as pas, garde-la, elle là dans ta trousse de secours. Si tu as une blessure, une coupure, la lavande aspic, elle est cicatrisante, l'une des meilleures pour ce qui est de la cicatrisation. Euh, et euh, réparation. Bon. Ouais. Donc il y a plein de types, en tout cas, de, de lavande. Et euh, celle qui est vraiment top pour la sphère psychique, euh, pour euh, ce cas pour calmer le stress et s'apaiser du stress, c'est vraiment la lavande vraie. J'ai euh, avec moi un petit euh, livre que... Enfin, euh, petit, petit gros livre, d'ailleurs, parce qu'il s'appelle Ma Bible des huiles essentielles. Alors, je n'ai pas d'action chez, euh, chez des personnes qui... Euh, qu'il a écrit, hein, qui est Daniel Festi. C'est le... Parce que j'en ai plusieurs, hein, des livres comme ça, hein, des livres de Je Celui-là, j'aime bien parce qu'il est condensé. Et euh, c'est une... Euh, donc Daniel Festi qui a rédigé ce livre. Apparemment dessus, ça dit que c'est la spécialiste mondiale de l'aromathérapie. Je ne sais pas si c'est la spécialiste mondiale, mais en tout cas, ce livre est très bien. Et euh, ce livre-là, dans ce livre-là, je vais lire juste un petit passage, euh, juste sur les effets de, de, de la lavande vraie. Euh, pour que tu saches euh, voilà, euh, bah, à quoi ça correspond et, euh, et de voir surtout qu'elle est, euh, qu est top pour plein de choses. Par contre, euh, la lavande vraie, euh, juste au cas où... Euh, oui, on dit aussi la lavande officinale. Et son nom latin, c'est lavandula officinalis ou angustifolia, donc lavandula angustifolia ou lavandula vera. Vera pour vrai. Enfin... Donc la vente vraie ou la vente officinale. Alors quelques propriétés, donc celle qui est vraiment la plus intéressante, et surtout à combiner avec mon conseil numéro 1, c'est-à-dire le massage des pieds, c'est qu'elle est sédative. Et donc elle détend, elle relâche, et donc elle favorise le sommeil. Pourquoi Parce qu'elle régule le système nerveux. Elle calme l'excitabilité. Excitabilité, suractivité, hypervigilance, voilà, état d'urgence, l'état d'alerte du corps dans euh, une situation de stress. Elle apaise les nerfs et détend les muscles. Donc, elle a une action euh, spasmo spasmolytique au niveau central, euh, c'est-à-dire qu'elle permet de, euh, de, de relâcher euh, les, euh, les muscles, de détendre. Euh, elle n'est pas dans les contractions, donc spasmes, mais elle fait disparaître les, euh, les, contractions, les contractions musculaires. Elle est anti-inflammatoire et lutte contre tous les types de spasmes, bah, c'est ce que je viens de dire, quelle que soit leur origine. C'est un remarquable euh, antidouleur, elle décontracte euh, les, euh, les muscles, ce que je dire encore, c'est un bon anesthésique local, bon, ok. C'est une excellente aussi cicatrisante, comme la lavandaspic, elle est antidépressive, donc ça aussi c'est pas mal non plus, antiseptique, antibactérienne. Euh, c'est un bon antiseptique pulmonaire, elle facilite la digestion, elle stimule l'élimination euh, par les urines, donc ça c'est pas mal dès lors qu'on est en rétention d'eau. Voilà. Parfois on peut le sentir hein, quand les pieds parfois sont un peu froids, quand on a l'impression qu'on a pris un peu de poids, mais on se rend compte que c'est comme si c'était de l'eau en fait, comme si on était engourdi, etc. C'est souvent qu'il y a la rétention d'eau. Euh, on peut d'ailleurs aussi avoir quelques œdèmes, bah, mine de rien, elle est quand même pas mal pour évacuer cette eau. Euh, C'est un bon tonique général, donc elle soutient le cœur et le calme, voilà. Mais tonique dans le sens de... Elle va te dynamiser un petit peu, mais une dynamisation pour... Euh, tu vois, la dynamisation qui fait du bien au cœur, quoi, voilà. C'est pas celle qui fait que <rire> t'es réveillé toute la nuit, t'arrives pas à dormir, non. C'est un même tonique dans le sens où, pour ce côté antidépressif, où elle va quand même euh, te donner un peu de peps. Euh, elle est anti-migraine, elle détruit les vers intestinaux et les parasites, et elle aide aussi à normaliser les règles. Ah, c'est pas mal. Elle permet aussi d'accélérer leur apparition. Donc pour les personnes qui souffrent de dysménorées ou euh, bah, en fait, c'est vraiment pas mal. Donc euh, si toi tu euh, as des euh, bah, disminuer ou une, une des aménorés, bah, c'est pas mal. Disminuer si euh, le temps cycle est euh, des pas réguliers et aménorer si tu n'as plus de règles. Euh, voilà, donc ça peut être pas mal, et elle éloigne les insectes, elle est anti-venin. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose de pas mal du tout. Donc encore une fois, tu peux prendre une goutte, une seule goutte, de euh, cette huile essentielle, à mélanger à un bouchon euh, de, de l'huile végétale que tu as, donc amande douce, huile, ou noyau d'abricot si tu l'as, ou si ça t'intéresse d'en acheter pour tester, et, euh, et tu peux te masser. Comme C'est une huile qui est concentrée, comme c'est une huile végétale avec l'huile essentielle, donc euh, concentrée. Fais très très attention à toute réaction allergique. Normalement, dans le livre, ça dit qu'il n'y a aucune contre-indication, mais n'oublions pas que tout ce qui est concentré dans l'excès peut être nocif. Alors, si à un moment donné, par mégarde tu en mets deux gouttes, c'est pas grave, tu rajoutes, tu dilues un petit peu plus. Euh, en mettant un petit peu plus d'huile végétale, c'est pas grave, d'accord Parce qu'il y a des moments avec le compte goutte, euh, bon, c'est un peu, un peu n'importe quoi. Donc le d'une goutte, tu peux en mettre trois. Oula, c'est pas grave. Une goutte, un bouchon. Deux gouttes, deux bouchons. Trois gouttes, trois bouchons. Voilà. Et il euh, y a un test qui est euh, pas mal, qui qu'on appelle le test du pli du coude, euh, qui est souvent recommandé un peu partout, dans les formations aussi en aromathérapie, mais aussi sur euh, bah, dans des livres, c'est que tu prends une goutte du mélange que tu viens de faire, donc là, une goutte euh, euh, de, de la vente vraie dans un bouchon d'huile de, de, végétale, et là, tu poses dans le pli du coude. Tu vois, quand tu fermes, tu rapproches, tu ramènes ton, ton, ton poing vers toi, en fait, donc tu plies ton coude, il bah, y a un pli du coude qui est là, et à ce moment-là, euh, c'est une zone qui est relativement fine, qui, qui fait que le... Le, le temps d'absorption par la peau du liquide est, est moindre, est moins important qu'ailleurs. Donc ça veut dire qu'en faisant là, et surtout aussi que tu peux le voir, en mettant le, une goutte à cet endroit-là, s'il doit y avoir une, une réaction énergique, tu vas le voir rapidement. Alors ça dit de faire ce test-là 24 à 48 heures avant d'appliquer le mélange là où tu veux. Bon, pour être honnête, je le fais euh, jamais parce que je dilue beaucoup et que, euh, bon, j'ai une certaine connaissance intuitive aussi un peu de ça, donc je, je, je dose avec parcimonie et que je teste à des endroits en me disant, bon, j'essaie de voir, enfin, je suis toujours à l'écoute pour, euh, pour voir s'il peut y avoir des réactions, quelles qu'elles soient, des mangeaisons, euh, à un moment donné, ouais, des mangeaisons, euh, à un moment donné ça peut piquer, euh, des choses comme ça, ou des rougeurs et tout. Bon, si ça arrive, passe à l'eau, voilà. Tu nettoies, tu rinces de l'eau, du savon, tu nettoies, et puis c'est bon. L'avantage du cutané, c'est que contrairement à, euh, à quelque chose que tu peux ingérer, bah, ça peut s'enlever avec, ça peut hériter ponctuellement, mais ça s'enlève avec l'eau. D'où l'avantage de la dilution bien avant. Voilà. Parce que tu dilues l'essentiel avant, bah, c'est cool. C'est quand même beaucoup moins concentré. Mais ça n'a pas moins d'effet, c'est juste moins concentré. Voilà. Si à un moment donné, toi, tu sens que euh, tu voudras rejeter un petit peu plus, tu peux. Mais c'est euh, en ton âme et conscience, comme on dit. Mieux vaut diluer pour être sûr, plutôt que... Euh, parce qu'à un moment donné, n'oublie pas, la goutte va rentrer à l'intérieur de toi. Donc c'est-à-dire que cette goutte-là, même si tu as besoin qu'elle est diluée dans beaucoup d'huile, bah, en soi, euh, si tu patauges tes pieds euh, d'huile, la goutte, elle sera à l'intérieur de toi quand même. Voilà et sera en plus réparti dans tout, son, tout ton système vasculaire, euh, par tous les capillaires de ta peau, euh, sur toutes les zones de ton pied. Et n'oublie pas, à ce moment-là, bah, ça va remonter dans tout ton système bah, vasculaire, hein, ça dans ton sang, et ça va agir aussi partout dans ton corps. Donc, par ces zones réflexes-là. a pas les zones de réflexes de, euh, de tes pieds. Donc, en soi, voilà. Mieux vaut diluer, encore une fois, c'est vraiment, on sait, dilue et fais ce test du pli du, du coude. Si tu vois qu'il y a une réaction particulière, eh ben, tu nettoies et puis ben, ben, tu n'utilises pas cette huile, quoi. On ben, tu utilises pas cette huile essentielle. Il faut que je précise à chaque fois. Ou sinon, tu dilues encore plus et tu fais le test encore du coude. Voilà. Deuxième euh, huile essentielle que euh, j'aime beaucoup aussi, parce qu'il euh, y a une odeur euh, que j'aime beaucoup, une odeur dit, euh, exotique, fruitée, euh, un tout petit peu grasse, mais ouais, vraiment euh, une odeur euh, très, ouais, très fruitée euh, et euh, oui, qui est, euh, est florale aussi bien sûr, parce que on est dans l'Ylang-Ylang. L'hilanguilang, euh, bah, c'est une plante, hein, je ne sais pas trop où elle se retrouve, mais c'est une plante. Euh, dans une plante je crois. Euh, et donc, on utilise les fleurs principalement. Donc, c'est écrit H L... Pardon, pas H. Bah y. <rire> je dis H. Pourquoi H -Y Ylang. Y-L-A-N-G – Y-L-A-N-G Voilà. Donc, l'Ylang Ylang, c'est une huile que j'aime beaucoup parce qu'elle sent très bon. Et puis, elle a cet effet, pareil, bah de, de, de calme, en fait, d'apaisement. Donc, euh, vraiment, pour le stress, pour se détendre, moi, j'aime bien, en plus, euh, lylang parce que l'avant vrai, je l'utilise un peu moins en ce moment pour euh, le massage. Je peux utiliser plus lylang parce que moi, j'aime bien ce côté euh, presque une odeur un peu sucrée euh, qui euh, rajoute encore ce côté euh, cocooning, en fait. Vraiment, ce côté cocooning, euh, je trouve au massage il euh, y a ce côté ambiance un peu euh, euh, spa euh, asiatique, enfin voilà moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les langues du langue et euh, comme tu as déjà entendu dans mes précédents podcasts, c'est vrai que je suis très habitué aussi à la, euh, à la culture asiatique, et étant moi-même entier euh, d'origine, c'est vrai que ce côté euh, tropical euh, bah, j'aime bien, <rire> voilà donc, euh, bah, je vais te lire rapidement ces propriétés, toujours tirées de ma Bible des huiles essentielles de euh, Daniel Festi, qui est donc, elle est antifatigue générale, donc antifatigue sexuelle, physique, mentale, psychologique, donc c'est pas mal. C'est un superbe antalgique, euh, ça veut dire qu'elle permet de calmer euh, la, la douleur, en fait c'est un contre-douleur, un antidouleur. Euh, c'est aussi une très bonne régulatrice cardiaque, donc ça veut dire que, par exemple, dans les personnes qui ont tendance à monter au quart de tour euh, dans des situations de stress à s'énerver d'un coup à s'énerver oui, d'un coup, à être très irritable c'est souvent une hausse de tension je parlais dans, dans l'épisode numéro 1 là, de, des, des, des six conseils de du, la stagnation du chi, du foie où en gros bah, le foie euh, dès lors qu'il est bloqué par les, les, par les émotions il a tendance à, à monter donc son énergie monte et quand ça monte on a des maux de tête euh, et des personnes qui sont souvent euh, rapidement, on va dire, euh, rouge, euh, euh, quand elles sont énervées, c'est comme si le sang montait à la tête, en fait, et souvent on voit rouge, bah là, c'est l'énergie guerrière du foie qui est là. Bah, pour aider à calmer ça, bah, c'est bien euh, l'ilanguilang, parce qu'il permet de, de, de baisser la tension. Il aide vraiment à réguler euh, le, le cœur, en fait, euh, cœur-organe, et, euh, et de ce fait, c'est bah, une, une, une huile qui est très bonne pour les euh, hypertendus. Il n'y a pas très longtemps, bah, je l'ai conseillé par exemple à, à mon entourage, à des personnes qui avaient de l'hypertension, en disant, ne serait-ce que de renifler en, en diffusion quelques gouttes euh, dans euh, un diffuseur, que ça permet à des personnes qui peuvent souffrir d'hypertension, euh, ou avoir cette hausse de tension, ou voilà, ce truc qui, qui monte au quart de tour, bah, de descendre un petit peu. Elle est très calmante, et, euh, et voilà, son, son, côté régulatrice, euh, son côté régulateur cardiaque, il est vraiment très très bien, surtout dans des moments où on peut être euh, bah, sous tension. Quoi. Par contre, elle a un aspect, euh, comme c'est un anti-fatigue euh, global, bah, elle a un côté aphrodisiaque aussi. Alors, ça revient à, à ce que j'ai dit au départ au niveau du massage des pieds, quand j'ai pu en parler à mon entourage et qu'on a pu me dire... Ah bah, euh, ça c'est quelque chose que je demande à mon mari ou quand j'en ai parlé à des hommes qui me disent ah bah oui ça j'en parlerai à, à ma femme pour qu'elle me le fasse bon bah ça ça peut être très bien aussi si vous voulez prendre un temps à deux de euh, bah d'utiliser de, euh, voilà, cette huile essentielle avec, euh, avec le conjoint la conjointe de dire ouais ça va permettre de prendre ce temps on se fait du bien et l'avantage c'est que peut, alors, je conseille plutôt au niveau des pieds euh, on peut aussi le faire au niveau du dos, d'ailleurs, aussi au niveau du dos, euh, mais on, on peut rarement le mettre sur le dos tout seul. <rire> Donc c'est bien de le faire à deux. Voilà. Euh, voilà, rarement. Ce que euh, je, je peux aussi te conseiller, c'est qu'au-delà du massage des pieds, pour l'utilisation en tout cas des, euh, de l'élanguilang et de la lavande vraie, c'est pareil dilution, une goutte, euh, une goutte, un bouchon. Là, il y a deux gouttes. Comment on fait bon bah, très bien faire deux gouttes un bouchon et demi voilà deux gouttes un bouchon et demi voire deux bouchons et de prendre un petit peu de cette solution là et de la mettre au niveau de la poitrine pourquoi parce que là on est vraiment sur la zone pulmonaire la zone cardiaque et, euh, et c'est sympa aussi parce que euh, ça détend bah, ça détend le cœur, en fait ça détend ça permet de respirer. Euh, de se poser, parce qu'on a souvent une oppression thoracique, une oppression au niveau du thorax, euh, au niveau de la, de la poitrine, quand le stress est, est prenant. On a l'impression d'étouffer, on a l'impression de... La pression est telle que on, on a du mal à respirer, quoi. On suffoque, on a l'impression d'étouffer dans la situation. et ben bah, ça se ressent aussi physiquement. Et donc, pouvoir mettre un peu de ces deux huiles-là, mélanger ou soit que la lavande vraie, soit de ylang-ylang, permet, encore une fois, d'être dans une forme d'apaisement. Et encore une fois, on est dans le fait de cultiver la relation avec ton propre corps, donc ça ne peut que te faire du bien. Euh, elle est anti-vergeture. Bon, c'est bon à savoir. <rire> Pareil, en dilution. Alors, ce qui peut être intéressant pour les vergetures, euh, bon, ce n'est pas non plus le, <rire> le, euh, le sujet du podcast, mais bon. Euh, c'est mélanger avec euh, de l'huile essentielle de pamplemousse. Voilà, le pamplemousse c'est aussi euh, anti vergeture anti-cellulite. Mais bon, il y en a d'autres. À un moment donné, toute sens, je vous conseillerais euh, toutes euh, des, des plein, de choses, euh, plein de choses, plein de, de conseils en fonction de, bah, de la situation. Donc, bon, euh, si par exemple à un moment donné tu souffres de, euh, bah, de cellulite, bah, je te ferai un, hein, je ferai quelque chose un épisode particulier sur la cellulite. Mais je sais que ça ne touche pas toutes les femmes, par exemple, d'avoir la cellulite. Pareil, troubles menstruels, euh, bah, je vais, si tu en souffres, eh bien, je euh, te partagerai mes quelques conseils là-dessus, etc. Donc voilà, Donc j'essaye de, 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 de je vais diversifier, euh, mais euh, en soi, c'est vrai que c'est toujours bien de, bah, de tester. Voilà. Toujours bien de tester, de voir ce qui, qui euh, nous correspond le mieux, et, euh, et franchement, bah, moi je, 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 je te recommande de tester la lavande vraie et lianguilante pour les pieds. Si ça marche pour les pieds, tu peux mettre un tout petit peu, tu sens vraiment que tu as vraiment besoin de, te, de souffler et, et tu sens que tu en, voilà, as envie de pleurer et que les situations sont vraiment difficiles, bah écoute, mets-en un petit peu aussi sur ta poitrine. Au-dessus des seins, c'est pas mal. Donc voilà. Et, ah bah oui, dernière, euh, dernière indication, elle peut aider contre les attaques de panique. Bon bah voilà, ça corrobore tout ce que je viens de dire. Au moins, je suis cohérent, c'est parfait. La seule contre-indication, c'est qu'elle euh, n'est pas à être utilisée pendant le premier trimestre de la grossesse, ni chez les euh, femmes allaitantes. Voilà. Donc, si tu es, euh, tu viens euh, de découvrir que tu es enceinte, bah, félicitations, mais tu ne peux pas utiliser euh, les langues et, euh, par contre, la lavande vraie, apparemment, il n'y a pas d'indication, mais dès lors que tu dilues, on est très bien. Et pareil pour les femmes euh, allaitantes, donc euh, si tu allaites en ce moment, eh bien, l'ilanguilang est à proscrire. Voilà. Mais bien sûr, tu peux très bien utiliser la lavande vraie pour tes pieds. Ça change rien. Et ça te fera du bien. Ensuite, euh, et dernier conseil, parce que là, on a quand même un près d'une heure, hein, bon, ben bah, voilà, c'est un petit peu long, mais je vais faire vite si j'y arrive, c'est la euh, camomille romaine. Alors, la camomille romaine, euh, il y a deux types de camomille. Il y a la camomille euh, allemande, euh, euh, qu'on appelle sinon la matricaire. D'ailleurs, son nom latin, la camomille allemande, c'est Matricaria, ça, matricaria euh, recutita. Donc ça, c'est la matricaire, donc ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle, voilà. pas celle euh, qui, qui m'intéresse. Même si euh, la, camomille, la camomille allemande, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est, qu est bon, anti-inflammatoire anti... Euh, enfin aussi cicatrisante, mais elle aide toutes les décongestions, toutes euh, les impressions d'oppression ou de blocage euh, lors des douleurs, des règles. Voilà. Mais franchement, c'est vrai que les huiles essentielles, c'est top. Il y a tellement de choses vraiment, enfin, qui peuvent euh, t'aider si tu as euh, un syndrome prémenstruel, euh, si tu peux avoir un cycle qui, euh, qui est interrompu, donc si euh, Désaménorrhée ou bien euh, disménorrhée aussi, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est super. Voilà. Donc, ce n'est pas la matricaire, ce n'est pas la camomille allemande, mais c'est la camomille romaine ou camomille noble. Le nom latin, c'est Camamelum nobile ou Anthemis nobilis. Voilà, au cas où, si tu as besoin de chercher. Et euh, ce qui est top, c'est que euh, alors je ne vais pas tout, tout lire de, de, de ses propriétés parce que c'est vraiment génial, mais concrètement, elle euh, est géniale pour tous les troubles nerveux. Agitation, anxiété, stress extrême, choc nerveux. Voilà, voilà, on est en plein dedans. Surcharge mentale, suractivité, insomnie, etc. Elle est dedans, tous les troubles nerveux. Démangeaisons, allergies, douleurs, donc migraine par exemple, parasites intestinaux aussi, c'est pas mal. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, euh, oui, c'est qu'elle permet aussi de se préparer aux interventions chirurgicales pour le côté euh, bah, euh, relaxant, euh, apaisant avant l'angoisse de l'opération. Donc, euh, donc ouais. voilà. Donc ouais. euh, vraiment le truc, c'est que -à -dire ce qu'elle dit. Euh, la camomille noble est extraordinairement efficace pour apaiser le système nerveux dit périphérique Donc c'est vraiment, elle permet de euh, dénouer, d'étendre tout ce qui euh, a été contracté par la contrariété. C'est vraiment génial pour tout ce qui est physique et psychique. Bon, je peux vais pas tout lire parce que bon, le temps presse. Euh, mais c'est vraiment l'idée que cette huile. Enfin, moi, je l'utilise pour justement mélange des deux autres D'ailleurs, il faut juste que je regarde à nouveau si il n'y aura pas de contre-indication. Bah, ça dit aucune, aucune contre Moi, bon, ah, parfait. Encore une fois, la dilution, elle est nécessaire. Trois gouttes, trois bouchons. Bon, souvent, moi, je fais trois gouttes, euh, deux bouchons. Mais, encore une fois, parce que moi, je suis habitué et je le fais sur moi. Voilà. Ne euh, fais pas ce euh, mélange sur les autres. Voilà. C'est vraiment, si tu es amené à pouvoir le proposer à quelqu'un d'autre, rajoute toujours cette condition euh, de la dilution. Diluer, 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 diluer au maximum. Et, euh, et le test du pli du coude si tu fais une préparation toute faite n'oublie pas de demander à la personne à qui tu prêtes le mélange de faire le test du pli du coude une goutte au pli du coude on attend 24-48 heures s'il n'y a pas de réaction particulière pas de démangeaison, pas d'irritation euh, pas de, euh, de sécheresse particulière euh, pas de réaction allergique aussi hein, qui peut se manifester à un autre endroit hein, ni euh, de rougeur bah à ce moment là, c'est que ça va Très bien. Eh bien, écoute, <rire> on est pas mal, on est pas mal. Euh, donc, euh, je rappelle mes euh, deux conseils. Le massage des pieds, qui permet d'avoir un temps pour toi. Et ce temps pour toi, il est important pour cultiver la relation que tu as avec ton corps. Tu peux faire ce massage des pieds euh, avec ou sans huile végétale. Et si tu veux utiliser une huile végétale, bah, je t'encourage à utiliser en même temps euh, des huiles essentielles, donc deuxième conseil, l'utilisation des huiles essentielles, et les huiles essentielles, donc les trois dont je t'ai parlé, la lavande vraie, l'ylang-ylang et la camomille romaine, sont trois huiles, toujours à diluer une goutte, un bouchon ou une cuillère à soupe d'huile végétale, et que tu peux utiliser donc pour le massage euh, de tes pieds, mais aussi à poser, euh, à poser euh, sur euh, ta poitrine dans des moments où tu peux être angoissé. Soit tu mélanges les trois ensemble, soit tu n'en mélanges que deux, soit tu n'utilises qu'une seule, c'est toi qui vois, c'est toi qui le sens. Mais en étant comme ça, dans ton corps, ça te permet de t'apaiser et de te détendre. Voilà. Eh bien, n'hésite pas à euh, me donner ton avis sur ces deux conseils, savoir d'ailleurs si tu les as déjà utilisés, si tu connais, si tu utilises peut-être d'autres huiles essentielles, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est vraiment celles que moi j'utilise, et que je te conseille, mais il y en a vraiment plein d'autres. Donc, partage vraiment ton avis, vraiment, euh, ce serait cool d'échanger. Si tu as besoin de, de conseils personnalisés, bah, écoute, il y a l'adresse email mail euh, du podcast. Donc, N'hésite pas, si tu as besoin d'avoir euh, un avis euh, sur une situation particulière que tu peux vivre aujourd'hui, envoie euh, bah, moi ton euh, ton message à podcast.ndnu.com je me ferai une joie de te répondre, et s'il y a besoin, bah, on, ça pourra s'appeler, et euh, si tu veux que je t'accompagne par la suite euh, sur ces problématiques que tu peux avoir, ce sera avec plaisir. En attendant, merci euh, infiniment pour ton écoute, j'espère que cette heure passée ensemble a été euh, bah, intéressante pour toi, si tu as appris des choses. Moi qui suis si bavard, euh, et puis, euh, bah, voilà. Je suis toujours à travailler avec le blog. À force d'en parler, ça va devenir la légende urbaine. Ils vais dire, Oh là là, Andy and Andy va lancer son blog. » Quand On ne sait pas trop. Un jour, peut-être. Bon, bah, on va dire un jour, peut-être. Hein, voilà. Mais en attendant, euh, bah, tu peux me retrouver sur YouTube. Et euh, si, d'ailleurs, tu n'as pas écouté, si tu n'écoutes pas ce podcast sur YouTube, en tout cas, tu me retrouves sur YouTube, en tapant directement NDNU, et puis voilà, en étant sur YouTube aussi, euh, laisse des commentaires euh, bah, juste en bas, juste en dessous là, <rire> et euh, je ferai encore une fois une joie de te répondre. Bon, à bientôt en tout cas, j'arrête d'éterniser, je n'ai jamais dit au revoir, donc <rire> à très vite euh, pour un prochain épisode d'NDNU.